0: この時間は特別番組8月14日沖縄コンベンションセンター劇場で行われた小林義則講演会沖縄論を語るパート1をお送りします小林氏の略歴紹介など本編と関係ないものを省いたほかは小林氏の発言に対しては一切の編集は加えておりませんでは講演会の模様をお聞きください
1: 皆さん、こんにちは。私はただいまご紹介いただきました、小林義則をおきらんに呼ぶ会の会長の高里でございます本。本日はお忙しい中、こんなにたくさんの方が小林義則講演会においでいただき、誠にありがとうございます。まず最初にお断りいたしておきますが、私たち呼ぶ会の仲間たちは、左翼でも右翼でもありません。世間ではよくあの人は左翼系だ。この人は右翼系だとすぐレッテル張りを従いますが、あえて言わせていただければ、我々はみんな仲良く中間の中です。仲良く、しかし真剣に沖縄のあるべき姿を、日本の将来を模索していきたいと願っている仲良くのメンバーであると思っております。私たち予部会のメンバーは特別,特別な組織や政党の人間ではありません。地位や名誉もなくお金持ちもありません。しかし現在の沖縄の閉鎖的な言論空間に少しでも風穴を開けもう少しお互い,お互いが立場を超えて議論できるようにできたら良いなと願い、本講演会を企画いたしました。今日、ここで働いているスタッフの方々は、みんな講演料も出していただいて、なおかつ無料で仕事を手伝ってくださっております。本講演会,講演会を開催するにあたり、本当にたくさんの方々のお世話をいただきましたことを、に対し心から感謝申し上げます。個人名を挙げればきりがありませんが、企業、団体の心ある方々の協力もあったことをご報告させていただきます。司会の木村さんからすでに紹介がありましたが、本日の講師を引き受けて授さんさました小林義則氏は、いつも刺激的な内容の漫画を、漫画や文章を書かれ、読者に考える機会と材料を与え続けておられる方です。今度出版された沖縄論も素晴らしい内容であり小林氏もおっしゃっておりますが自分の主義主張をひとまずそばにおいて真摯に読んでいただければ共感することがたくさんあるものと確信いたしております私もすでに沖縄論を2度読ませていただきましたが恥ずかしながら沖縄に生まれ育った私が沖縄の歴史を知らず小林義則の死を通して沖縄の歴史を学ばせていただいたような気がいたします沖縄の,の最後の部分で小林氏がわしはがれにもなく平和を祈ってみたたとえ本土が焦土,土,土と化そうともこの沖縄が二度と戦火を被ることのないようにと久高島で祈っておられる場が映し出されている一コマに接したときに、小林義尋氏の沖縄を思う真心と心の底から湧き出る優しさを思い、あふれ出る涙を止めることができませんでした。私は小林,小林義尋氏のゴー,ゴーマリム宣言に接して1四五5年になりますが、傲慢と表現されるものの裏にある謙虚さ命を張って漫画や文章を書かれている人としての誠実さそれから奥様やスタッフを大切になさっている思いやりがよく分かるような気がいたします最後になりましたが小林芳徳氏におかれましては本日は本当に忙しい中時間を割いて沖縄まで来ていただき誠に誠に感謝を申し上げますこれからもどうぞお体にはくれぐれも気をつけられて末永く傲慢かまして我々に考える機会と学習する材料を提供し続けてくださいありがとうございました
0: 初めまして小林芳典ですえー、なんか随分たくさん来ていただいてるみたいで、えー、どのような感じに沖縄の人たちに受け止められるのかなと思って、えー、多少心配しておりましたけれども、えー、とっても嬉しいです。えー、こちらにですね、月曜日にやってきて、で、ずっと沖縄戦の取材を始めておりまして、そしたら、津島丸の記念館に、えー、で、こう、展示をみ見てましたらですね、上の方からですね、なんか、えー、じっと、和紙を、えー、見てる人がおりまして、で、えー、下に階段を降りて、えー、展示を見てると、えー、二名の、えー、男の人が、もうすぐ、そばまで、えー、迫って、で、えー、睨みつけておられました。えー、なかなか、ちょっと、秘密警察のような不、不思議な雰囲気だなと。えー、ここはたし、えー、一応、公共の、えー、機関ですから、えー、わしが、まあ、見てても、あまあ、悪いことはないはずなんだけれども、なんか、や,やっぱり、敵意を持たれている人がいる、いるんだな、と、えー、思いました。で、えー、それから、いろんな、その、やっぱり取材をやっておりますと、もうその、うん、まあ翌日ぐらいからかな。沖縄タイムズの方で、えー、3回にわたって、えー、批判が、えー、繰り返されておりました。その内容はもう大体、小橋義則は、えー、軍国主義者で、えー、沖縄人を、えーえー、国民にして、で、えー、戦争を再び、起こさせて、で、またその最前線に立たせて、えー、犠牲にしようとしていると。騙されるなと。という、う論調で、えー、書かれてました。で、なんか、えっ、ー、と、ある、ところに行って、フェリーでの、に乗って行って、で、えー、そこの帰りにも、えー、平和教育をやっている、え、人が、わしがそのフェリーの中で、えー、眠ってたんですけれども、えー、叩き起こされまして、目を覚ますと、もう、周りにずらっと20名ばかりの、えー、女性とその子どもたちが、に取り囲まれておりまして、で、それ、フェリーの客室の中ですから、ちょっと、周りに座るところがないっていう状態です。その時に、あの、沖縄戦について、えー、聞かせてほしいんですと。で、その、まあ、ガイドみたいな男の人から言われまして。<笑>で、ちょっとその場では他のお客さんに、迷惑がかかるので、えー、そ、外で話しましょうと、言って、行くと、わしの秘書が一番後ろからついてきてたんですけれども、もう、まあ、すご慌てちゃって、わしがどっかに連れて行かれると思ったみたいで、それはわしがみ、お客さんに迷惑がかかるから、外で、外でって言って、率先して行ったわけですけれども、そうすると、あの、後ろの方で、何が迷惑にかかるのよと。自分のファンだと思ってんじゃないのと。とか言ってたそうです。で、まあ、外で話をするということになって、しばらくいろんな話をしました。けど、まあ、その時に、あの、まあ、船が、議論の途中で、え、ついてしまって。で、うちのスタッフはみんな慌てて、周りを、うろうろしてて。で、なんとか、もう、ついてしまったから、降りなきゃっていうふうに、言いに来て。で、え、船降りたりとかしました。で、あと、え、ある、我慢を、見に行った。そのガ,ガイドさんは、あの、どうも、うん、なんていうのかな、その、あと、その、その方も全く、うん、なんていうのか、わしがどのように思われているのか、沖縄でどの、の、その、の一部の人にどのように危険人物と見られているのかっていうことを全く知らない。善意の人で、で、し,、えー、しっかり私は話を聞いて、その、我慢で亡くなった人のにちゃんと手を合わせて、あの、冥福を祈ったんですけれども、えー、どうもその人が、テレビかなんかで私のことを見てたらしくって、で、えー、そのことどうも、誰かに、話してしまったらしい。そうすると、やっぱり、なんてことしたんだっていう、こう、上からの圧力がかかって、もう泣きながら、絶対自分のことは出さないでほしいと。名前も顔も出さないでほしいと。もちろん、その出すつもりなんか最初からありませんでした。まあ大体その、それ前の取材の中で、沖縄がど、どういう空気なのかってことが分かってましたから、迷惑かからないようにしなきゃいけないと思ってましたし、その人に何の悪意もなく、善意で、えー、行っていることですし、わしってこともして、その、わしが、わし自身がテレビで見たことがあるみたいなんですけど、わしの顔は。けれども、単に有名人とぐらいしか思ってなかったわけで、その、どのような思想性なのかっていうことは分からなかったわけですから。だから、絶対に目をかからないようにやんなきゃと思ってたわけですけれども、もう泣きながら、随、え、分、ーえー、悩まれてるみたいです。で、本当に悪いことしたなと思うんだけれども、そのような、もう、その、まあ、わしが、がやってくるってことは、まあ、ダース・ベイダーがやってくるか、なんかのような雰囲気にどうもなってるらしくって。で、そこに協力をしたり、力を貸した人っていうのが、非常に阻害される。もちろん、その、わしを呼んでくれた、え、今日、あの、呼んで、この講演を企画してくれた、方々も、もう何のその、党派性も、なんかの特定の思想性もない、本当に、えー、一般の人たちが、あのー、やってくれるっていうことで、わしは、オッケーしたわけですし、けれどもやっぱり、彼らも、周りの人間に行ったら、なんであんな奴の、を呼ぶんだとか、なんであんな奴に、え協力するんだとか、言って、友達関係もうまくいかなくなる。親戚関係もうまくいかなくなる。というような、状況になってしまうわけです。もしその、やっぱりこの中に、今回その、宮城さんとかね、木村さんとか、似顔絵も名前も、載せてしまったけれども、まあ、これはちゃんと了解をとって、名前出していいのかと、了解をとって、いいっていうふうに言ってくれたので、出しましたけれども、やっぱりこう沖縄の取材においてはそう簡単に、似顔や名前を出すわけにはいかない。その辺かなり気をつけなきゃいけない。こういう、経験を今までしたことはなかったですね。いろいろずっと書いてきましたけど。つまり、非常にここ、この沖縄っていうのは、同調圧力が強い。そういうところですね。なんかやっぱり、意見が異なるものを、何としてでも排除せねばならないという、空気があるらしくて。で、まあ、小林しのり読んだかっていうことすら、おそらく言えないでしょうし。なかなか、大ぴらには言えないでしょうし。で、この沖縄論の中に書いてある論詞っていうもの、文脈として読んでこれに、どう書いてあるのかっていうのを考えてみようと。読んで考えてみようと。っていうことすら許されない。っていう状況になっている。先にレッテルを貼ってしまって、そして、それで結局今読んでない人たちを。読んで、もうどんどん本が売れちゃってるもんだから沖縄で。売れちゃってるものだから、読んでない人をなんとか食い止めようと。読まさないように最初にレッテルを貼っておこうと。っていう戦略が進められてしまってる。ものすごく特殊なところですよ。やっぱり、その、ある、その、マスコミ、あるいは教育会っていうのに、まあ特定の、イデオリーの人たちが選挙して、で、もう一つの言葉と思想しか許さないという空気が出来上がってるんだと思います。で、果たしてそれでいいのかどうかっていうことを考えてみてくれるだけでいいわけですよね。少なくともこの沖縄論の中で、私は素朴に沖縄に何度も来てましたけれども、これ一体何なんだろうとこの。あの墓は何なんだと。この感覚は何だと。で、この文化は何なんだと。疑問がいっぱいありましたよ。これ一体どうなってるんだろうという感じがありました。で、これ中国の影響のが強いのかなそれとも日本の影響のが強いのかななかなかわからない。で、それをなんとなく、そういう疑問だけを浮かべながら、しかしここに基地があるっていうことが非常に後ろめたいっていう感覚がある。っていうけれども深く考えるのは、もうやめておこうと。だってここやっぱりリゾートとして行けばすごく楽しいですから。からそこまでで思考停止をしておこうと思ってたわけですね。けれども、まあこの沖縄論を書くに至った経緯をちょっと話させてもらえばですね。やっぱり、わしは 9.11 テロ。以前まで新しい歴史教科書を作る会に入って、えー、教科書の記述とかもやってました。ところが、あのテロをきっかけに、アメリカのグローバリゼーションを、私は戦争論2で批判してしまいました。で、その時点ではテロとの戦いっていうふうに言ってたのに、完全に反対するわけではないが、だが、アフガニスタン攻撃に関しては完全に反対という立場じゃないが、アメリカのグローバリゼーションに対して反発するっていうことは、わからないではないじゃないかっていうぐらいの論点でやってました。ところが、その時点でもうすでに、その教科書を作る会の内部に、アメリカ批判は許さないという、立場の者たちがいて、で、この、シンポジウムの、作る会のシンポジウムみたいなものが、戦争論の2発売の時かなあって、その時にも会場の中から、ヤジと怒号、ガンガン飛んできました。で自分自身がヤジと怒号でやられるのは、まあ、足して、えー、あれはないんですけれども、横に長谷川道子さんっていう女性の学者がいて、その女性にまで、やしととを浴びせかける。それにどうにもこう我慢できなくなって。で、まあ、その会を脱会し,しました。もう今会費も払ってません。で、えー、それ以後、その会のお中心メンバーたちとも、とことんやり合っておりまして、イラク戦争の時は、これ大量破壊兵器があるから、これはテロリストに渡るから、だからイラクを攻撃するっていうふうにみんな言ってたのに、わしはその時に、まずないなと、99% までないと思ってたけれども、もし万が一 1% の部分であった場合には、命取りになるから、完全にないとは言わなかった。けれども、これはもう国際法違反だと。国連でも承認されない国際法違反ならばこれは侵略だと。侵略戦争だと。っていうことで、一番過激にわしは戦争反対を唱えた。テレビでもやったし、作品でもやりました。そうすると、もういわゆる保守論壇っていうところからは、干されました。たらいわゆる左系の論断詞っていうのは、もう最初から、わしが戦争論出した時から、わしを敵と見てますし、保守論断っていうところからも、あいつは左翼になったって見て、見られてますから、もう行き場はないから。まあ、サピオっていう場所はありますから、そこで合戦で書き、なおかつ、その時にもう、ワシズムっていう個人史を作ることを決意しました。でそこで、自分の言論を作っていこうと。っていう形で、ええ、やることにしました。その時に、彼らが、いわゆるその、イラク戦争を支持する側が言ってたのはみんな、結局日本の北朝鮮の脅威からなんかでい,ろいろある。核の脅威もある。だから、アメリカにとにかくついていけばいいと。アメリカに追従すれば、アングロサ,ンアングロサクソンについていけば100年日本は安泰だと。とまでもう言っちゃったわけですね。で、日米同盟がもう最も大事だと。だ日米同盟のためならば、アメリカにとにかくそれでついていくっていうことであるならば、そう,うもうまず井の一番にとにかく賛成しなければならない。っていう意見がもう大勢を占めて言ってしまったわけですね。で、そこで日米同盟ってなると、これは、どっからどう見ても、基地の、米軍基地の 70% を支えてるのは沖縄なわけです。だったら、それほどまでに日米同盟が大切で、そもそもここは、平坦基地ですからね、沖縄は。ここに平坦基地があって、こっから行くわけですから。中東までね。だから、平坦を担うというのはものすごい、これは戦争において大事なことで、旧日本軍もあまりに戦線を広げすぎて、平坦が追いつかなくなってしまったから、合衆ばっかりしてるわけですね。現地調達しなきゃいけなくなっちゃうわけですねで。重要なこの平坦を担っている、じゃあ、米軍基地がある沖縄っていうものを、彼らがどれだけ真剣に考えているのか、っていうことが、非常に気になってきた。それで沖縄のことをやっぱりここで書かねばならんと。ところがこの沖縄を書くっていうのはやっぱかなりの覚悟がいる。だって今現,現状パッと見えるところだけ書いたって今ここに至る沖縄の感覚っていうもの沖縄の言論の感覚っていうものを本当に説明することっていうのはできないです。単にききあのき基地がある、えー。騒音がやがましい。だからみんな反対してるんだ。っていうぐらいの感覚では、まだまだ説明が不足している。となると、沖縄の人たちのアイデンティティの問題から、そ琉球王朝から全部辿って書かなきゃいけなくなってしまう。そこをまずはっきりしておかないといけない。で、よくその沖縄タイムスのその、に批判する人たちなんかも、沖縄戦を書いてないとか、あれを書いてないとかなんとかって言ったって、それは、今から書くわけであって、この一冊だけでもこんな分厚くなっちゃったんだから、これで何もかもこう、書いてたらもう本当に、ええー、この背表紙バラバラ割れてしまうという状態になりますから、時間は必要です。とりあえず、少なくとも今の基地の現状。で、琉球王朝,王朝から日本がどういうことをや、大和がどういうふうにやってどんなことをやってきたのかと。っていうこと。そういうものが全部わかるように網羅して書きました。あ、こういう、たったこの一冊でね。だいたい今のその沖縄のアイデンティティと基地の問題を一冊の中に凝縮して集めてしまった本なんかないですよこすここ。ここバラバラに専門家が研究してるわけだけれども、それは全くバラバラに私も勉強するしかない。それを一つにまとめるっていう、その本はなかったから、これやらなきゃいかんと。しかもなおかつこれを、まあ沖縄から言えばマトん中にも、突きつけなければならないと。で、それを決して、書き始めた途端にあの米軍ヘリが落ちるっていう事故があったんですね。それでわしは、テレビの出演依頼があったときに、じゃあ沖縄のこの米軍ヘリの問題を喋らせてくれるならば、出ようと。って言って、これは本当に日本の主権侵害じゃないのかと、っていうことを訴えました。けれども、はっきり言って、なかなかこれ伝わら、伝えるの難しい。本土の方の人間にこれを伝えて、それを身に迫って感じさせるっていうのは、なかなか難しい。実際この沖縄論、自体も、この沖縄においては、どんどん売れてますけれども、書店で書、あの、1位、2位っていう状態がずっと続いてますけれども、本土の方では、もう、ベストセラーからは、もう入らなくなってしまいました。だから、まあ、意図的見ないようにしようっていう、どうも読んでしまうと、やましい感覚が湧いてくるに違いないと。っていう、そういうやっぱり警戒感が初めからあって。だからテレビで訴えていても、なかなかこう伝えるのが難しい。っていうのはあります。ただ、それでも、やっぱりちゃんと活字読んで考えろっていう、その、漫画とはいえね。わし、この、この、わしの漫画って大体こう活字を多すぎる漫画ですから。これ読むの相当その知的作業が強いられる本なんですよ。ちゃんと読んで考えようとしてくれる人は全国にいます。特に若い人たちが多い。で、今日は沖縄の人たち、あるいはその全国の人たちのハガキがいっぱい来てますから、ほんの一部、えー、ここでどのような感想を持ったのかっていうのを読み上げてみようと思います。でその客観的にこれを読んだ人たちがどういうふうにね、感じるのかっていうことを、えー、沖縄の皆さん方も、えー、知っておいた方がいいでしょうから。